0: Medex. Carreira, finanças, planejamento e tudo que ninguém te contou. Olá, como vai você? Eu sou o Dr. Giancarlo Burigo, cirurgião geral, e estou aqui hoje gravando o primeiro podcast Medex. Junto comigo, doutora Denise Procto e Nicole Peruc, que será a nossa, uma das nossas entrevistadas deste podcast, falando sobre carreira médica. Nós estaremos aqui mensalmente conversando com vocês exatamente sobre como iniciar a sua carreira, como dar os primeiros passos nessa sua, uh, nesse seu caminhar aí de médico, como começar a construir isso e depois como continuar andando nessa sua carreira tão bela que é essa profissão de medicina. Seis anos de faculdade, quantas vezes alguém sentou com você para conversar sobre carreira médica? Quantas vezes um professor sentou para conversar sobre construir essa carreira? Ou professor se queixando dessas carreiras de medicina? Quantas vezes a gente ouviu né, na faculdade? Poxa, eu já escolhesse essa profissão errada. né? E aí vai continuar fazendo o que depois, querido? né? Quantos médicos você já ouviu comentando sobre muitas frustrações, plantões, correria, sair do emprego, ir para o outro... E quantos já comentaram que usa alguma medicação para dormir ou até mesmo enfrentar o dia de trabalho? Eu sou o doutor Giancarlo Burigo e minha esposa, a doutora Denise Procto, a gente está aqui para falar com você nesse primeiro podcast Medex. Nós passamos por isso e notamos que muita gente continua tendo essas dúvidas, muita gente continua apresentando ou encontrando pessoas que ao invés de elevar a profissão Acabam falando de uma forma degenerativa Dessa carreira tão bonita que é construir a sua carreira na área médica Impostos, alvarás, livro caixa Coisas assim que a gente não tem familiaridade Ninguém conversou com a gente A gente vai trazer para vocês aqui Durante os nossos podcasts Que hoje, dando início o Primeiro passo A gente promete que vai conversar sobre muitos aspectos da vida profissional com vocês. E aqui com a gente, a doutora Nicole Perucchi, recém-formada. Dois meses? Três meses? É uns
1: dois, três, quase isso.
0: E agora ela vai começar a especialização em dermatologia na UFRJ. Conta pra gente aí como é que foi esse teu caminho assim da tão desejada e concorrida vaga na dermatologia. Antes da Nicole falar sobre isso, eu queria falar para vocês que a especialidade que ela escolheu, gente, é a terceira mais concorrida hoje no país é, nas provas de residência médica ou para quem quer entrar em alguma especialização de dermatologia, são super concorridas. E aí, como é que foi esse, essa tua trajetória?
1: Bom, acho que antes de qualquer coisa, eu queria dizer para vocês que eu nunca... É Planejei isso como ser médica. O meu destino, meu destino sempre foi ser dermatologista. Então, quando alguém me perguntava, e aí, o que você vai fazer da vida? Nunca eu falei, vou fazer medicina. Eu dizia, eu vou ser dermatologista. Então, acho que entrar na faculdade já sabendo o que você quer ser, já ajuda em muitos aspectos. E como tu estavas falando, há esse desencorajamento dos estudantes que falam que vão fazer medicina pelos outros profissionais. Em que a gente vai sendo alertado durante a caminhada, né? Que o mercado está muito concorrido, que está muito difícil, que talvez fosse melhor eu procurar outra especialidade. E graças a Deus eu tive uma base familiar muito sólida, os meus pais que abraçaram os meus sonhos junto comigo. Então a gente é, construiu tudo isso juntos. Foi muito difícil passar no vestibular. Eu levei três anos para passar no vestibular, então quando eu entrei na faculdade eu estava muito determinada, já eu queria aquilo com toda a minha força de vontade e não teve quem disse que seria difícil, que seria impossível que mudasse a minha ideia. Então foram seis anos de faculdade trabalhando para ser dermatologista. Eu comecei a, a partir da terceira fase, me aproximar de professores dermatologistas, comecei a pensar nos estágios direcionados, Comecei é, a trabalhar esse meu lado é, médica desde do meio da faculdade, né? Pensar que não é só a faculdade que existe um depois e, e não é fácil porque a gente pensa inúmeras vezes em desistir, né? E para quem não sabe aonde quer chegar qualquer caminho serve, né? Então a gente tem que ter um, uma meta, um foco para durante as adversidades, e que não são poucas, a gente sabe o quanto é difícil, quantas noites mal dormidas, quantas vezes a gente quis desistir, é, passar por tudo isso e no final de seis anos conseguindo um intervalo mais curto do que os três que eu levei para passar no vestibular, vale a pena, né? A gente vai pegando aprendizados durante tudo isso para chegar na tão sonhada vaga da especialização. Ah, é
0: tão bacana ouvir tu falando sobre isso, porque uh, uma das coisas que eu e a Denise sempre comentamos é que uh, terminou a faculdade, pô, vamos dar continuidade aí na nossa uh, carreira, né? E buscar uma especialização, fazer uma residência, e inclusive para aqueles que estão nos ouvindo aí... Uh, Uh, um dos dados do Censo Médico de 2019 mostra que hoje 62% dos médicos brasileiros é, têm alguma especialização registrada no Conselho Federal de Medicina. Mas, ao mesmo tempo, a gente só tem 40, em torno de 40% de vagas para aqueles que terminam a faculdade fazerem uma especialização ou fazerem uma residência, mais especificamente até vagas de residência médica, né? É, e com, conta pra gente, assim, como é que foi para conquistar essa vaga? Foi tranquilo para ti? Como é que tu delineou isso, assim? É, eu quero fazer dermato, e aí tu já contou que lá pelo ter, terceiro ano tu começou a ir atrás dos professores e isso ocorreu de uma forma tranquila? Ou, ou, qual foi, assim, as, essas lutas que tu fala? Assim, tem horas que a gente tem vontade de desistir. <risos>
1: É, então assim, primeira coisa que eu fiz foi me preocupar em montar um bom currículo, porque a gente sabe que chega, é, não é só a nota da prova, né? A gente passa por um processo que é uma nota de prova, uma nota de currículo e algumas instituições, inclusive as provas práticas. Então você não precisa ser um bom aluno só numa prova, você precisa ser um bom aluno durante esses seis anos né? e ser lembrado também, né? principalmente para quem quer voltar para a sua cidade ou quem quer contribuir algum dia na sua própria instituição, tem que ser lembrado de uma forma positiva. Então, óbvio, né existem, é, primeiro foi essa preparação de currículo que a gente vai fazendo durante a faculdade, tem as monitorias, que é importante a gente se preocupar em, em fazer é, monitoria, os programas de iniciação científica, que são programas que são disponibilizados para os alunos, que se for do interesse deles e da vontade deles, eles conseguem é, ter acesso durante a faculdade e o resto vai do teu interesse né? de ir atrás do professor, nem sempre você tem é, durante os estágios, você ganha as horas que você fez do estágio, mas você tem que pensar que você está tirando algo de proveitoso disso e passando essa parte tem a parte de bunda na cadeira que a gente fala, né? que é as horas de estudo que a gente é, tem. Então, existem cursos é, que a gente faz para passar nas provas de residência. Quem tem condições financeiras disso, a gente sabe que é um privilégio de alguns, assim como os cursinhos pré-vestibulares. E eu estudei, fiz um primeiro ano de um cursinho é, pré-residência, né? E como eu queria também prestar as provas de especialização, eu precisei direcionar um pouco mais meu estudo para dermato, focar nisso então eu fui, achei que não estava sendo proveitoso que a faculdade estava sendo um pouco cansativa e aquele modelo de estudo que você tenta ler a apostila fazer um milhão de exercícios não estava sendo bacana então eu encontrei no meio do caminho uma mentoria que foi um processo, foi um processo muito legal outros é, médicos recém-formados que estão vendo essa dificuldade que a gente tem é, em relação a levar o estudo e ter vida social, ter família, ter tempo, né, para a família, ter tempo para fazer atividade física. E eles é, colocaram uma forma mais inteligente de estudar para que eu pudesse direcionar meu estudo de forma mais ampla, né? E para que eu pudesse usar é, as provas não como uma, uma forma de frustração, como foi algumas vezes a prova de vestibular, e sim como uma forma de crescimento mesmo, né? Então a gente aprende, vai aprendendo durante a mentoria a otimizar o nosso tempo, ter tempo para faculdade é, e para tudo mais. Querendo ou não, a gente tem um monte de abdicações durante esse período né e a gente acaba muito saindo de casa, não tem orientação dos pais e acaba se vendo sozinhos e tem que contar muitas vezes com o apoio dos professores, com o apoio dos colegas, então acho que... Para mim, eu tive sorte de ter um apoio familiar muito bacana, a mentoria que me ajudou muito, e o foco é a determinação para saber onde quer chegar quando o desespero bate, que não é só uma vez, né são várias.
0: Legal. Então, pessoal, como vocês puderam ouvir, né? dedicação, plano de estudo, abdicação, obstinação, inclusive a procura de uma mentoria para te auxiliar nessa questão de, de focar para onde tu querias realmente te dirigir, que é essa especialização em dermatologia. É... Para vocês aí que estão nos ouvindo, né? esse é o nosso primeiro podcast Medex e eu quero deixar um recadinho, não esqueçam de seguir as nossas mídias aí, né? eu, doutor Jean-Carlo ou seja, o arroba doutor jean Burgo. E aqui comigo a doutora Denise Procto, que também é doutora Denise Procto. Nos procurem lá no Insta, no Face e também o site doutor Jancarlo Burgo. Em breve, doutora Denise também com o seu site aí em atuação. A Nicole também tem uma rede bem legal de vocês seguirem, onde ela fala sobre essa questão de construção de currículo, sobre a questão da mentoria também, né? É, e qual é a tua rede aí para gente poder te seguir?
1: Arroba Nicole Perucci, eu saí das provas e principalmente da entrevista e coloquei já disponibilizei esse conteúdo porque eu fui incentivada por vocês também, né com os Medex a gente aprendeu é, que quando a gente transmite conhecimento que nos é dado de forma às vezes gratuita e às vezes né, no sofrimento a gente aprende, para transpassar isso para as outras pessoas, passar isso para que todo mundo tenha a oportunidade de crescer né, na profissão e, não, e parar de competir e ver a medicina como algo ruim.
0: Ah, bacana isso. É isso que a gente tem buscado no Medex, é isso que a gente tem tentado levar para todas as pessoas que conseguiram participar até hoje no Medex. É exatamente esse lado legal aí da, da, do convívio entre as múltiplas especialidades e da gente conviver também com os outros profissionais da área da saúde de uma forma bem harmônica, né? Mas agora, assim, tu vai iniciar essa residência que tu tava sonhando, que tu planejaste tanto, né? É, e aí, daqui para frente, assim, tu já chegou a pensar, assim, uh, quando tu se formar dermato, né? E aí?
1: Os planos futuros. <risos> então, é, eu acho que isso, isso também é, entra na parte de, da contribuição de vocês, né? O Medex falou muito nisso sobre gestão de carreira, construção de carreira. E durante a minha faculdade eu tive um estalo de começar a pensar nisso, de começar a observar é, profissionais que obtinham a rede social como uma ferramenta, é, profissionais que falavam sobre gestão, profissionais que falavam sobre a sobre uma clínica sobre quanto custa isso para o profissional que não é só você a gente sonha em ser médico mas a gente não pensa que tem a construção de um espaço físico que isso tem custo que você precisa montar uma empresa que você precisa ser gestor além de ser médico ninguém te fala essa parte então, a gente acaba aprendendo isso na dor e eu acho que a gente, além da faculdade, que é um pouco, a gente tem esse objetivo de primeiro passar né, na especialização, na residência, e depois tem a questão de durante esses três anos de, de, de conhecimento da área, você vai vendo, né, de que forma você pode somar, de, aonde que está o, o melhor nicho de trabalho, né, se você realmente quer trazer algo novo para a sua cidade. É, eu falo muito dessa parte da competição, porque a, todo mundo fala que a dermatologia é uma muito esgotada, muito cheia, muito isso, muito aquilo. Mas enquanto a gente é, continuar vendo os colegas como concorrentes e não somar isso, não trazer algo de bom para a cidade, algo é, para crescer, é, eu acho que esse é o plano, sabe? A gente começar a construir, ver o que falta e trabalhar em cima
0: disso. É bem legal isso que tu falaste, assim, é, é construir em cima disso, né? Na dermato, é, pelo que eu pude ver, assim, tem algumas áreas de atuação, né? A dermato clínica, a cirúrgica. E aí, cosmiatria, ou tu pode fazer também ranceniologia, dermatopatologia, dermato-oncológica, dermato dermatopediatria, né? Todas elas são subespecialidades da dermato. É, o que a gente vê é muita gente seguindo todos por um mesmo caminho, né? Inclusive existe aquela história da, da, da vaca roxa, né? Será que eu quero ser a vaca roxa? E se tu fosse pensar assim, eu quero ser a vaca roxa, eu não quero ser igual a todo mundo, é... Tu já tens uma noção de por onde seguir? Porque hoje, assim, em termos de números totais, a dermatologia tem hoje 2,2% do número de especialistas do país. Né? É, é uma das especialidades que vai, mais vem crescendo nos últimos censos, é, justamente por essa procura. Mas tu, eu, eu não consigo visualizar isso. Não sei a Denise, até vou te pedir essa opinião. É... é é, é, dentro dessas várias especialidades, a gente vê exatamente isso que tu falou, uma competição desenfreada por uma parte pequena do que eu acabei de citar, né? É, e a, as pessoas não estão procurando fazer algo que agregue valor à comunidade que ele vai trabalhar e também ao grupo onde que ele vai pertencer daquela especialidade, né? O que, que vocês acham?
2: É... Eu tô aqui quietinha, só ouvindo a Nicole. <risos> e realmente, assim, é uma questão que vai ser inevitável. É, a gente vai ter que, com o passar do tempo, ir se organizando nas especialidades. A gente sabe que a medicina vai se fragmentar cada vez mais. Dentro de uma especialidade, eu também escolher a minha areazinha de atuação. Primeiro porque, assim, a informação na medicina é cresce numa velocidade absurda. Então, é, a gente, é, até dentro de uma especialidade específica, é difícil a gente acompanhar absolutamente tudo, de tudo da especialidade, né? Toda a informação que tem sido gerada, né? E então... É, Claro que em, em um grupo de especialistas, o ideal é a gente se segmentar para todo mundo ter espaço, né? Então, isso que a Nicole falou, que há ah, um monte de, de, de professores que a gente se depara no meio do caminho, assim, que falar ah, não, mas já está saturado nisso. Aqui na cidade não cabe mais nenhum especialista em tal área. É, então, é, vai ser inevitável a gente se segmentar para ter lugar para todo mundo, todo mundo poder trabalhar de maneira feliz e rentável e né,
0: contribuindo. Eu quero que tu fale um pouquinho sobre isso, mas eu também já queria que tu emendasse e falasse assim, sobre essas questões práticas. Tu mesmo citou do Medex, né? a gente abriu os olhos para começar a ter um planejamento de estruturação de carreira e dentro disso vem a questão de escolha de espaço físico, aonde eu pretendo trabalhar, ou seja, eu pretendo voltar para o meu para a cidade onde a minha família vive, é, se o mercado estiver aberto num outro lugar, como fazer esse empreendimento e ter o um controle sobre a parte financeira disso tudo, né?
1: Sim, é. Acho que, primeiro, né, a gente. A medicina é, A medicina por si só é linda, né? Tem inúmeras áreas. A dermato, então, é meio puxa-saquismo, né? Mas eu acho a dermato maravilhosa. Acho que a gente tem a oportunidade de escolher é, várias coisas. E a ainda há essa competição, né? A gente vê em todas as especialidades, não só na dermato, como também na coloprocto, dentro da cirurgia. Então, hoje, eu acho que este é o momento, a residência, a especialização, é o momento de você observar o que está que sendo esquecido, o que está que sendo é, negligenciado pela maioria das pessoas, porque nem sempre aquilo que... É, a manada está seguindo ao correto, né? Então, a gente tem que abrir a mente, abrir o coração e estar tá atento àquilo que, que o mercado está tá te proporcionando de novo, né? Hoje em dia, a tricologia está sendo uma área que está sendo muito falada. É, cirurgia é, um, é um, um campo aberto gigante que dá para a gente é, pensar. Enfim, em relação a isso, eu penso muito no que... A gente, eu, meu esposo também é médico, né? Então a gente pensa muito em o que a gente constrói junto também, né? É abrir um consultório, a gente precisa de um espaço físico, a gente precisa juntar dinheiro, a gente tem que pensar que não somos só um, nós somos dois, né? Que que existe um planejamento por trás disso é claro que a gente aprendeu, o Medex até falou muito sobre isso, né, a gente tem que entender que a gente monta uma empresa, gere a empresa, que a gente tem um espaço físico, que a gente tem um funcionário, uma secretária que vai trabalhar pra gente que a gente não trabalha sozinho que a gente trabalha com, com múltiplas outras especialidades então a gente tem que, em três anos, a gente tem que pensar, poxa, o que que eu quero na minha clínica? Eu quero ser dermato eu preciso de alguma outra especialidade eu preciso, né, de alguém que que agregue, de um fisioterapeuta, de repente eu quero trabalhar com a área de estética, será que eu não preciso de um nutricionista na minha clínica? Até pensar em dividir custo, existe um secretário, existe água, luz, tem, existe muita coisa por trás e que a gente só pensa nisso quando a gente tá na beira de abrir o consultório e daí bate o desespero e a gente tem que correr atrás de tudo isso sem ter um direcionamento e muitas vezes a gente vai, vai aprendendo no susto, né? Eu por eu ter conhecido muita gente durante esses seis anos de faculdade, eu tive uma médica que olhou pra mim e falou assim, Ni. É, eu aprendi na dor... O meu pai teve que sentar comigo e dizer... Filha, tá errado... Eu estava recebendo como pessoa física... Eu não sabia que existia pessoa jurídica... Então assim... Quando a gente tem a oportunidade de, de ser apresentado... A essa outra realidade... Que graças a Deus a internet está mostrando para gente... Que existe um mundo à parte... né? Que antes vocês tinham que procurar no livro... E hoje a gente já tem um acesso à informação muito rápido... Eu acho que a gente já consegue se preparar... Para chegar muito estruturado no lugar que a gente quer chegar... Mais uma vez... Para onde você quer ir? O que, que você quer fazer? O que, que você quer agregar para o seu serviço? E outra coisa, a gente fala muito de tudo isso e a gente tem que lembrar do paciente, né? Que a gente tem tanta gente falando sobre tudo e esquecendo do principal, que pra gente hoje ainda é o paciente. É, é maravilhoso. Né? O básico. Cuidar do paciente. <risos>
0: Muito legal essa participação da Nicole e vocês viram assim, é, é, ela falou tantas coisas e deixou um recado muito grande que a gente ainda tem muito sobre o que conversar, né a gente tem muito o que trazer para vocês aqui no Medex, é, são várias coisas a serem discutidas aí nessa construção de uma carreira, não só da questão médica, mas você que está entrando aí na, nessa questão de, de ter... É, uma carreira na área da saúde ou qualquer outro profissional, né? Tem que buscar alguém que faça essa mentoria, é, ir atrás de como construir tudo isso, que não é uma coisa tão simples assim. É. é eu tive uma construção meio se assim. eu tive que aprender no sacanão aí durante essa trajetória toda. Mas vocês ouviram aqui que já teve uma participaçãozinha aí da doutora Denise, né? Denise Procto aí para aqueles que querem seguir aí nas, nas é, mídias digitais, que é uma das idealizadoras do Medex. Né? A gente começou a conversar sobre isso muito em casa, é, a gente começou a observar isso junto com os nossos alunos, e de tanto que eles iam nos procurar por causa das conversas informais, nós resolvemos montar essa estrutura de Medex que hoje começa aí para você em, em formato de podcast, né? Mas, Denise, e aí, contigo, né? É, como é que foi para chegar até virar especialista coloproctologista? que todo mundo passa mas o que, que é isso?
2: Sim, todo mundo acha que é um trava-língua, né? ninguém sabe o que, pouca gente sabe do que se trata a especialidade, né? Mas eu falei que eu tava quietinha ouvindo a Nicole falar, é, porque é, é interessante assim, a diversidade das histórias, quando a gente para pra ouvir estudantes de medicina, médicos, como as histórias são diversas, né? E ela falou, foi bem claro assim, desde, não, eu falava que eu queria ser dermato, nem falava que eu queria ser médica, que o objetivo já tava determinado, traçado, né? E para mim não foi tão assim, na verdade, é, eu entrei na faculdade é, querendo fazer cirurgia, mas no decorrer do curso, aquela coisa que a gente falou, de ter sempre alguém para falar, não, imagina, mulher, para fazer cirurgia, meu Deus do céu, não é uma área boa para mulher e tal. Então, é, isso me gerou muita dúvida e a gente acaba tendendo a querer ficar num lugar onde a gente se sinta confortável, né, então a gente acaba enveredando-se, ah não, vou fazer então uma especialidade que eu vou me sentir mais confortável, um nicho um melhor, né, e tal, e isso me gerou bastante dúvida, mas quando eu cheguei no final da, da, da faculdade eu vi que não, o negócio era cirurgia mesmo e aí eu ia, realmente se eu fosse é, tentar partir para outra especialização, eu ia acabar ficando frustrada, né, então é, eu encarei essa e realmente assim, o, que, o problema é que a gente ainda tem a gente está em um número pequeno ainda né, as mulheres na cirurgia é claro que isso tem aumentado gradativamente é, até nos bancos das universidades né, é, os censos né, do CFM e tal é, Para vocês verem, em 1968 só 10% das vagas de medicina eram ocupadas por mulheres e hoje em dia, o último censo do CFM diz que está acima de 60%.
0: Então, é, e de 2000 até 2016, as mulheres passaram a fazer 51% do total dos médicos hoje em exercício. É, ou seja, até 2016, porque essas turmas já se formaram. É, a gente ainda tem uma certa supremacia no valor total, digamos assim, de médicos atuantes ainda do sexo masculino. Na atualidade, né, são 60,1% dos médicos em atuação ainda são homens. Mas quando a gente começa a olhar a partir de 29 até 34 anos, existe uma predominância muito forte do, das mulheres na, na, em todas as áreas da medicina.
2: É, mesmo assim, é, as mulheres que enveredam pelos caminhos da cirurgia, ainda a gente está num número relativamente pequeno, né? Então, é, tem até um artigo interessante é, de uma cirurgia plástica da UFRJ, que é a doutora Thalita Franco. Em 2010, ela publicou um artigo que chama Mulheres e Cirurgias. E aí, ali ela fala uma série de dados antropológicos, assim, é, por que disso? Por que, que as mulheres ainda estão num número pequeno? E por que, que a gente... É, acaba decidindo não ir para o caminho da cirurgia e, na verdade, as explicações são várias e são bem complexas. Né? É, na verdade, a primeira mulher que se filiou ao Colégio, Bra Colégio Brasileiro de Cirurgiões é, foi a doutora Marisa Garrido, que ela é, é, é na época cirurgia vascular. Isso foi em 1959. Então, só em 1959, a primeira mulher se filiou ao CBC. Né? Então, é muito recente. A gente está engatinhando ainda nesses números, né? É, e é, um autor que chama Meyer, ele diz que uma da, um dos fatores que faz as mulheres não escolherem esse tipo de especialidade é a falta de modelos. Então, como a, a Ani falou assim, ah, não, durante a universidade, no ah, meu terceiro ano, eu já comecei a procurar... É, é, professores, professores e tal que é, me estimularam, né? Claro que tem tem os que não, mas é, que me estimularam, que me acolheram, que me aconselharam, né? E como nós mulheres não temos ainda muitos modelos de outras mulheres cirurgias para seguir, a gente acaba não não optando por essa especialidade, né? E, então são vários fatos históricos que são relacionados a isso, né? E quando é, eu fiz cirurgia geral quando eu terminei a cirurgia geral, eu percebi que só como cirurgia geral eu realmente o campo de trabalho ia ser muito difícil. Para o lifestyle, que eu quero, que eu gostaria de ter, que eu estava planejando ter. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sou uma pessoa de plantão. Então, assim, eu não, não curto plantão. Para mim é sofrido. É, então, é, como cirurgia geral iam ser jornadas intermináveis de plantões, né? De emergência cirúrgica, enfim, cirurgia de urgência, de emergência. É, que não era o meu barato né? então isso que a gente fala muito no Medex também né? de a gente escolher e delinear a carreira de acordo com o que é o que, o que a gente deseja mesmo fazer e a maneira como a gente quer viver. É um dado muito importante da gente observar. Então, assim, esse negócio de muito plantão, cirurgia de urgência e tal, não era o meu barato. Eu não ia ficar feliz fazendo isso. Provavelmente, daqui a muitos anos, eu ia estar cansada, com olheiras enormes, acabada, né, infeliz. Então, eu resolvi fazer uma segunda residência. Então, isso também afasta... Algumas pessoas que pensam assim... Poxa, eu vou fazer uma residência... Depois eu vou ter que encarar tudo de novo... Prova de residência tudo de novo... Pra ter que fazer uma segunda especialização... É, mas é assim gente... <risos> <risos> e é o, amigo, é o mal necessário é... né acaba que é, é cansativo só quem Isso. passa por uma, uma residência uma especialização em regime de residência sabe o quanto é sofrido mas são frutinhos que a gente planta para colher lá na
0: frente é a Nicole falou antes dessa questão né da dedicação da abdicação né é, essa questão de da obstinação e também da mentoria é tu chegou a experimentar isso assim durante esse período de fazer duas residências e aí como é que foi essa tua jornada tu foi lá e bateu a régua e disse assim não, eu vou terminar minha primeira residência e pimba, vou fazer a segunda já a seguir porque eu quero matar essa charada logo, começar a trabalhar, entrar no mercado de trabalho de uma vez ah, é, é assim que funciona, como é que fica a cabecinha da gente nesse... Não, todo
2: na verdade isso que eu comentei que a Ani falou que, ah não, eu já era super decidida, dermato e tal é, ela foi teve um, um, né, uma inteligência emocional muito grande, porque essa não é a regra, é a exceção, porque a maioria de nós quando a gente está na faculdade, primeiro que, é, é, quem é eu sou apaixonada pela medicina, então assim eu passava pelas coisas e achava várias coisas legais, né várias especialidades legais mas, né? como eu falei, a cirurgia sempre estava lá no meu coração, né, é, pulsando. E quando eu terminei a cirurgia geral, na verdade, quando eu entrei na cirurgia geral, eu estava certa a fazer cirurgia plástica. E é, ia fazer cirurgia plástica e tal, mas é, também por aquela, a gente acaba atendendo, né? Quando a gente fala assim, ah, eu vou ser cirurgia, todo mundo fala assim, ah, vai fazer, vai fazer cirurgia plástica, né? Porque já é uma área onde as mulheres é, estão num número um pouco maior e acaba aquele negócio, não, vamos para o caminho que já está sendo trilhado pra gente, né? só ia aprimorando é, mas quando eu tava no segundo ano no, no ano final da cirurgia, da residência de cirurgia geral eu fiz um estágio na cirurgia plástica e eu vi que não era o meu barato também então, aí, quando eu terminei a cirurgia geral eu falei, não, peraí, eu preciso pensar eu vou fazer um ano sabático sabático a gente nunca faz, né? a gente sempre acaba trabalhando um monte né? mas enfim, é, eu falei assim, não, vou trabalhar fiz, vou fazer plantão mesmo, vou encarar e aí eu vou pensar bem, né? vou delinear direitinho o que, que eu vou fazer e aí a coloproctologia veio, porque eu já gostava de cirurgia digestiva, né, de aparelho digestivo e tal. E a coloproctologia é uma especialidade maravilhosa, assim, que a gente tem várias opções né, de campos de atuação dentro dela, né?
0: É, e tu fizeste a prova há algum tempo atrás, assim, como é que tu sentiu o ambiente lá? É, eu estive em alguns congressos de coloproctologia e vi um número crescente da participação feminina na na Coloprocto, e vejo que é uma especialidade que, cirúrgica com a qual as mulheres acabaram, não, não é nem se identificando, mas eu acho que é pela variação de, 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 de situações que pode ter dentro da coloprocto e até subespecializações propriamente dentro da coloproctologia. É, talvez isso tenha sido um, um do, dos pontos que tenha trazido um público feminino ainda maior para essa especialidade.
2: Ah, certamente, porque a... hoje realmente quando a gente vai no Congresso de Coloprocto, o número de é, mulheres jovens assim na especialidade está é, num crescente enorme. A Coloprocto acaba ficando concorrida é, porque é, são poucos serviços. Né? Então assim, é, para quem não sabe, a gente está no estado de Santa Catarina, né? e aqui, por exemplo, a gente não tem nenhuma especialização, uma residência em coloproctologia. Então, obrigatório, eu, por exemplo, obrigatoriamente teria que sair do meu estado para fazer a residência. Então, eu fui para São Paulo. né? E a coloproctologia de fato nos dá várias opções porque eu posso, por exemplo, se eu quiser me dedicar a fazer só exame de colonoscopia, eu posso só fazer colonoscopia. Ou eu posso fazer cirurgia de assoalho pélvico, ou eu posso só tratar câncer de intestino, ou eu posso tratar doença inflamatória intestinal. Então, assim, é uma especialidade que nos dá muitas opções. Tem os exames de fisiologia no retal, né? metria retal ultrassom, então é, ela é muito diversificada nesse sentido. né? Então, por exemplo, se uma mulher quer fazer coloproctologia e pensa assim, não, eu só quero fazer cirurgia enorme, que é, eu gosto de cirurgia grande, cirurgia por videolaparoscopia, agora né, a robótica, né, que cada vez tem crescido é, mais, então ela tem essa opção. Ou não, eu quero ter uma vida bem mais tranquilinha, eu quero fazer só exames, eu quero ter só consultório, ela pode também.
0: Então, vocês acabaram de ver, assim, são é, duas especialidades diferentes, uma profissional já em atuação, uma que vai começar a atuar em breve na, na especialidade, é, mas dentro de cada uma das especialidades, quantas subespecialidades a gente pode escolher? E, e, e aí a gente ouve muita gente dizendo, né? ou algumas pessoas dizendo assim, nossa, é tão sofrido, já vai ter que ficar mais tanto tempo. Mas, gente, vale a pena, porque a construção que vem a seguir disso é fantástica, né? A gente começar a colher os frutinhos dessas árvores que a gente começou a plantar há um tempo atrás. A Denise abordou bastante essa questão aí da, das mulheres na medicina, e esse é um capítulo legal para a gente vir aqui discutir, né? É, eu acho que já deu uma largada aí sobre um, um próximo podcast, né? é, a participação das mulheres na medicina como um todo, a participação das mulheres na área clínica, a participação das mulheres nas áreas cirúrgicas. É, hoje eu dei uma lida sobre isso e é, os números têm sido muito legais assim, com relação a isso, mas ainda existem números tristes porque infelizmente até na medicina que a gente espera que as pessoas tenham uma cabeça extremamente desenvolvida né? porque afinal de contas se você passa seis anos é, num curso de graduação, é, 62% das pessoas, como eu já falei anteriormente, acabam fazendo outra especialização e aí num percentual fazem uma segunda e uma terceira especialização as suas subespecializações é a gente ainda tem uma, uma, uma diferença de valores, valores financeiros, né? que os homens ainda também acabam exercendo no nosso país um maior número de cargos diretivos dentro da área médica do que as mulheres. Uh, e a questão do valor financeiro, é, até em questão de pagamentos de cirurgia, porque provavelmente... A, a, a Nicole vai ver daqui a um tempo o que a Denise já é, passou como experiência, até eu posso citar, das pessoas olharem para ela e ver que: Nossa, você que vai me operar? É. É, é, então essa dificuldade não só pelo pela é
2: cultural né
0: exatamente está mudando né? uma cultura isso
2: <risos> tão novinha é, é. Todo, mundo, todo mundo imagina o cirurgião aquele senhor de cabelos brancos
0: ok né? mas eu tenho um dado legal para dar para vocês duas é, a, tanto uma especialidade quanto a outra são estão entre as 10 especialidades mais valorizadas atualmente Opa. aí no nosso país né <risos> a gente tem mais cinco minutos Uh... Então, só um pouquinho, né? Uh... Eu sei que tu,
2: tu tá aí nos puxando pra conversa, mas é, não vai escapar, a gente quer ouvir um pouquinho do, como é que foi a tua construção de carreira. Ah, olha, já foi é... assim? Ah, não, você vídeo videolaparoscopista, vou fazer e... cirurgia bariátrica, vou Minha ser um vídeo surgir. Vou tentar
0: falar aí resumidamente aí em cinco minutos. Vocês, vão, vocês que vão seguir aí a, as nossas redes, aqueles que já estão seguindo, né? arroba doutor doutora Denise Procto, doutora Nicole Peru, que vocês vão ver nas próximas é, edições, e não só dos podcasts. Eu vou falar muito sobre essa construção de carreira e vou falar sobre a construção da minha carreira. Ah, Para mim, se eu fosse escolher fazer de novo, eu até fico tocado em falar sobre isso, eu não escolheria outra profissão. Eu faria a medicina novamente. É... Não é fácil, não é fácil a parte da sua graduação, não é fácil as escolhas que você tem que fazer no percurso da sua vida, uh, as trocas e as escolhas que você faz, né? Uh, é, a construção não foi simples, mas para mim tudo sempre foi belo, porque eu fazia o que eu mais queria fazer, que era operar. É, não tive uma construção de carreira, e não tive nenhum mentor que me dissesse assim, você precisa guardar tantos por cento que você ganha, você precisa ter um contador confiável, você precisa é, construir realmente um nome forte e você precisa trabalhar tudo isso de uma forma que você possa é, até fazer o seu marketing pessoal e, e ter um atrativo melhor do seu, da, da, dos pacientes Pagantes, digamos assim. Eu sempre pensei muito no altruísmo. E operei durante muito tempo. Muitos pacientes que não podiam pagar. Porque eu me sentia bem com isso. A, a laparoscopia foi um acidente de percurso maravilhoso. Durante seis anos de faculdade eu pensei em ser urologista. E quando eu fui fazer a minha residência. No lugar que eu esperava que eu não fosse ter uma construção como cirurgião tão bonita quanto se eu ficasse num, gran num grande centro e eu tive uma formação de cirurgião maravilhosa, e aí o advento da videolaparoscopia aconteceu e eu entrei de cabeça no advento da videolaparoscopia e estou aí, há 25 anos fazendo cirurgia por vídeo uh, e hoje eu posso escolher o que operar e o que não operar pessoal não deixem de seguir as nossas mídias digitais aí. Doutor Giancarlo Burigo Facebook, LinkedIn, o Instagram, Doutora Denise Procto e também no Doutora Denise Procto no Face. A
2: fanpage no Face. E
0: a fanpage, né? E Nicole Peruc no Instagram. Esse é o nosso primeiro podcast Medex. <música>